1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla, el Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues ya tenemos aquí la temporada 2022 a punto de comenzar y lo hace con otro invierno en el que el sector se ha tumbado a la Bartola. Una vez más. Sí, lo sé, soy don RQR, pero luego nos rasgaremos las vestiduras. Una temporada que estará marcada por el concurso de adjudicación de las ventas y que esta vez tendrá un formato distinto al salir una nueva empresa que gestionará el coso madrileño a partir del mes de junio. Mientras, y aún con los conetazos de la variante Omicron y las dudas sobre qué aforos podrán ocuparse en los próximos meses, ya están en la calle los carteles de ferias como Valdemorillo, Olivenza, Fallas, Arles y todas ellas con diversas consideraciones. Mientras Olivenza se ha mantenido fiel a su esencia con carteles de figuras y una novillada picada más a sumar a la que ya había, en Valdemorillo se ha echado pues en falta, bueno, en este caso se ha echado en manos de las actuales figuras, perdiendo así esa esencia tradicional de trampolín de toreros jóvenes o veteranos rescatables. No dudo, faltaría más que estos carteles llevaran a más público al coso de la Candelaria. Pero me pregunto, ¿no había hueco para un torero joven y emergente? Pongamos el caso de Fernando Adrián, triunfador de la Copa Chenelli que dio su primer aldabonazo en ese certamen precisamente allí, en la plaza de Valdemorillo. Y es que yo pienso que, salvo Morante, Fernando Adrián llevaría a la misma gente a la plaza que cualquiera de los otros cinco actuantes yendo, eso sí, en un cartel rematado y acompañado de dos figuras. ¿Qué pasará en este mundo cuando de aquí a unos años las actuales figuras se vayan retirando por el lógico pasar del tiempo y la pérdida de facultades inherentes a esa edad? ¿Qué relevo planean los empresarios de hoy en día? ¿Qué inversión hace en el futuro de la fiesta? ¿O es que se irán a casa cuando este grupo de figuras digan adiós? Y mientras en Arles, Juan Bautista ha presentado una temporada rematada de principio a fin, trabajo e inversión. Duelos casi inéditos entre toreros, figuras con la quinta, un cara a cara entre los otros rejonadores del momento, pues un bofetón al inmovilismo del empresario do patrio. Ojalá salga pronto el toro y la temporada 2022 sea la del regreso a esa ansiada normalidad. Comenzamos. Y antes de comenzar, pues saludo a quien está aquí a mi lado, al único, porque tenemos a Pilar Abad y a Antonio Candel teletrabajando, y los que nos mantenemos aquí a pie, de, al pie de cañón. Somos Julio Martínez Romero, ¿qué tal Julio?
0: ¿Qué tal Sisto? Feliz año Feliz a los año. oyentes. Sí, aunque sea ya esta
1: semana, pero bueno, bueno lo decimos, Como ¿no? el empresariado taurino, un poco de retraso. Un poco de retraso ¿no? a todos. Bueno, pues vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos días. Acontecimientos en Arles.
0: Juan Bautista ha presentado los carteles de la temporada 2022 en el Coliseo entre las combinaciones que ya tenéis en cope.es, destacan una goyesca con Morante, Talavante y Pablo Aguado una corrida de la quinta con José María Manzanares y Rocarrey, un mano a mano entre el Julio y Emilio de Justo y el primer cara a cara entre Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza Las figuras copan Valdemorillo La nueva dupla de empresarios del coso de la Candelaria Víctor Zabala y Carlos Zúñiga han cerrado una feria de San Blas que apuesta por las figuras en detrimento de los toreros modestos como era habitual en Valdemorillo Morante, Urdiales y Luque ante Toros de Zacarías Moreno y Ferrera, Pereira y Cayetano con los toros de Montalvo, son las dos corridas del ciclo serrano que tendrá además como previa una novillada picada con seis novilleros las fallas al completo, los carteles de la Feria de Valencia que se presentará el próximo 9 de febrero, ya los ha adelantado nuestro compañero Salvador Ferrer en copio.es el ciclo fallero constará de cuatro corridas de toros, una novillada picada un festejo de rejones y la tradicional novillada sin caballos, habrá una amplia presencia de figuras, el único doblete será el de José María Manzanares y el regreso a fallas del hierro de Vitorino Martí. Apoderamiento el nuevo año nos ha traído varios acuerdos. El novillero toledano Álvaro Alarcón será apoderado por Nemesio Matías y el francés Carlos Olsina por el matador de toros Juan Soto. En el apartado de rejoneadores, el onubense Andrés Romero ha sumado a Julio Fontecha, un equipo en el que se mantiene Antonio Núñez. Y hasta siempre. En este 2022, este 2022 ha comenzado con varias muertes dentro del mundo taurino. En Colombia fallecía el diestro sevillano Jaime Ostos, que fue figura en la década de los años 60 y 70 en Huelva. Esta pasada semana nos dejaba José Luis Pérez, empresario y constructor del coso de la Merced y ganadero también de Bravo. Y este pasado fin de semana también fallecía el que fue ganadero Javier Araúz de Robles. También nos dejaba a principios de año el político del Partido Popular, José Manuel Albendea, quien fuese gran aficionado y crítico taurino. Que descansen en paz.
1: Pues así es, que descansen en paz. Y como siempre, eh, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Ya sabéis que tenéis dos direcciones de mails. albero.cope.es y toros.cope.es y, y como siempre también el albero está presente en las redes sociales. Nuestros perfiles en Facebook, si tecleáis facebook.com barra alberocope, ahí nos encontráis, y en Twitter nuestro perfil es arroba alberocope. Bueno pues, si Morantes ha hecho este fin de semana ha sido por su singular forma de entrar a matar rodilla en tierra en ruedos mexicanos, concretamente en San Luis Potosí. Pues os podéis imaginar la ventolera de comentarios que se han levantado con esa fotografía, ese vídeo en el que veíamos a Morante de la Puebla, pues eso citar a matar en rodilla en tierra por ejemplo, el pasmo escribía que cuando hagan la suerte suprema, sentados en una silla los aficionados ya iremos saliendo y el último que apague la luz, crítico, el pasmo con esa forma de interpretar la suerte de matar de Morante a Martín Rodóñez le recordó toreo antiguo que solo ha visto en aguas fuertes y liencios muy viejos, Fernando escribía bueno, si espera el embroque de rodillas lo compro, y Solera Toros recordaba una fotografía de Miguel Mar. Márquez, que ya realizó esta suerte, y es verdad, no es Morante el que, el que ha inventado esta suerte, sino que ya había habido otros diestros, en este caso el más cercano del tiempo, Miguel Márquez, que había hecho esa forma de entrar a matar. Bueno, pues muchos comentarios a raíz de, de esa forma de Morante de la Puebla, de interpretar la suerte suprema. os oh, Seguiremos leyendo.
2: Sixto Naranjo. El
1: Aldero.
0: COPE. Estar informado.
2: bueno, Julio,
1: pues vamos a empezar. Yo creo que con buen pie este 2022 aquí en Albero y siempre decimos que hay que hablar de futuro y el siguiente protagonista yo creo que es la gran esperanza ¿no? que tiene el mundo O la toro, última. O la última. ¿Tú crees que es la última, hombre?
0: Yo creo que es la última de que vuelva a haber un torero que vuelva a llevar gente a las plazas, sobre todo gente joven. Lo he hablado con un montón de amigos y yo soy de los que piensa que este que puede hacer que vuelva mucha gente a los toros, pero ya de novillero, no hace falta que sea figura de matador.
1: Uh -huh. Y de esos hace ya tiempo que no salimos. No, jugos. no, la verdad es que son pocos los nombres. Ni siquiera que... Rocarrey hasta no, que no fueron fue matadores, más, no fue llevaron más, gente a las plazas. más fulgurante, ¿no? La, claro, la, claro. la llegada y subida. ¿Quién fue
0: el último novillero que llenó plaza? Pues desde Juli, nadie. Desde y eso julio... fue en el siglo XX. Sí, sí. O sea, que ha pasado me ya Era tiempo. un
1: chavalín cuando fui a ver San a ver Juli como des despedida de novillero en, en las madre. ventas. Bueno, pues ha despertado, como decimos, muchísimas ilusiones, muchísimas esperanzas. En sus muñecas, en sus manos está el futuro del toreo, o eso... Eso creemos. Su nombre es Marco Pérez y se estrena en radio aquí, en el albero, en la cadena COPE. Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, eh, no sé si tantos halagos, eh, si estás acostumbrado, si somos muy pesados o... ¿Cómo lo llevas, hijo?
3: No, lo llevo bien, lo llevo bien, muchas gracias.
1: <risa> yo no sé si, antes de entrar más en profundidades, tú eres consciente o, o de momento, bueno, no te dice mucho esas, esas ilusiones, esos comentarios que estás, bueno, pues despertando entre los aficionados. ¿Tú eres consciente de ello?
3: Eh, bueno, yo sí soy consciente de que hay cierta expectación levantada en cuanto a mí, pero a la vez yo creo que me tengo que seguir esforzando al máximo. Y de momento soy un niño más que tiene como sueño y meta llegar a ser figura del torero.
1: Oye, cuando se empezaron a ver vídeos hace ya un par de años en, en las redes sociales, en, en Twitter, en Facebook, eh, en ese momento, de hace dos años, por ejemplo, que yo recuerdo empezar a ver vídeos tuyos, ¿tú ya tenías claro que querías ser torero o estabas, bueno, pues en medio de un juego en el que, bueno, pues destacabas, te gustaba, pero no sé si tú en tu cabeza tenías pensado que esto podía ser tu futuro, que esto podía ser tu profesión
3: No, yo en realidad siempre he pensado y he tenido claro que quiero llegar o por lo menos intentar ser un torero y luego ya aparte llegar a ser de los más grandes y yo creo que siempre me he tomado en serio este mundo aunque ahora cada vez las cosas se van a ir complicando más y hay que entrenar el doble y estar mentalizado al 100% cien
1: uh -huh. Tu apoderado es Juan Bautista, el torero francés. Sí. Eh, ahora que no nos escucha, Marco, ¿qué, qué tal es Juan Bautista? ¿Te, te da mucha caña? ¿Te, te aprieta mucho? O, ¿O de momento también está ahí contemporizando?
3: No, la verdad que le estoy muy agradecido de que me escogiese a mí para para aconsejarme y, llegar, y llevar mi carrera profesional. Y la verdad que se porta muy bien en los tentaderos conmigo. Me siento muy tranquilo a su lado, siempre... Siempre me da muy buenos consejos, aunque también, lógicamente, me exige, como es normal, para, para que pueda llegar a ser mejor.
1: Uh -huh. Oye, Marco, ¿de dónde te viene a ti la afición? Tu padre creo que sí que intentó ser novillero, aquello no, bueno, no, no tuvo suerte. Eh, ¿A ti tu padre te, te ha inculcado esa pasión por el mundo del toro, pero de una manera para ser torero o solamente para aficionarte? ¿De dónde han, ha surgido en ti esa necesidad de, bueno, pues de torear, de, de ser torero?
3: Eh, bueno, como tú bien has dicho, mi padre fue novillero y luego se retiró y se hizo banderillero y en un festival aquí en Salamanca, eh, en beneficio a Julio Robles, después del percance que tuvo, pues tuvo una grave cogida y a partir de ahí se retiró de los ruedos y él en realidad nunca, nunca me ha querido introducir en este mundo ni nunca, nunca me ha inculcado los valores taurinos hasta que yo una vez eh, de pequeño fui al carnaval del toro de Sierra Rodrigo y bueno, vi allí unos festivales que me impactaron mucho y ahí digamos ya que mi padre ya empezó a ver que, que sí, que me gustaba de verdad y me apuntó a la escuela taurina y empezó a entrenar conmigo, a aconsejarme también y bueno, intentar ayudarme un poco.
1: ¿Y cómo fue ese momento de decir papá, mamá? Quiero ser torero. ¿Cómo se lo tomaron ellos?
3: Bueno, la verdad que al principio no me creían realmente, hasta que luego ya vieron que, que iba en serio y se lo dijeron a uno de los profesores de la Escuela Taurina, que es José Ramón Martín, y a partir de ahí ya comencé mi andadura.
0: ¿Qué tal, Marco? Decía ahora, has visto lo de los vídeos virales estos de hace, de hace dos años y me he acordado y justo he abierto el Instagram y he bajado bastante, he tenido que bajar hace seis años... Un 9 de septiembre de 2016, que subí una foto tuya, que ahí tendrías, ¿cuántos? ¿Ocho o nueve años? Era... Sí, Nada, sí,
3: claro. ocho o nueve años. Y
0: ponía en el comentario, nadie nace sabiendo, como como una pregunta. Fíjate, hace hace seis años, ¿cuándo fue el, el primer día o esa primera vaca en la que en la que te diste cuenta y tu entorno se dio cuenta de que tenías algo especial? ¿Te acuerdas bueno, de esa vaca? Yo...
3: sí, la primera vaca con la que digamos que ...que resalté fue aquí en La Glorieta... ...creo recordar que en el año 2015... ...en un tentadero que hizo la escuela... ...a continuación del desenjaule de los toros... ...y toreé ahí una becerrita... ...y yo creo que ahí ya empezó a ver la gente... ...alguna cualidad en mí... ...aunque realmente era muy pequeño...
0: De, bueno, pequeño eres, pero claro. Entonces fue fue mucho más. Igual, insisto en, en el tema ese, ¿no? La expectación que ha generado por por el tema del Twitter. Entiendo que ya poco a poco vas conociendo la, las redes sociales que hay de todo. Hay sí. toristas toreristas, contigo yo creo que va, va a haber esa dicotomía. Hay algunos que dicen, joder, estamos deseando verlo, queremos verlo. Y otros que dicen, tranquilos, no quiero saber nada de él. Cuando sea más mayor, cuando se vista de luces, lo veremos. ¿Tú eso cómo, cómo lo vives? ¿Te gusta? O sea, ¿alimentas ese ego de que la gente hable de ti o prefieres también que no te exijan tanto...? desde el principio?
3: Yo, la verdad, que prefiero estar un poco al margen de todos los comentarios y de las redes sociales y concentrarme en los entrenamientos, en los tentaderos y las fechas que tengo, intentar aprovecharlas al máximo.
1: Oye, siendo de tu familia proveniente de Ciudad Rodrigo, lo has dicho, ¿no? además que tú ahí te, sí. te llegó la afición y, y, hombre, viviendo en una tierra tan orina como, como Salamanca, ¿Qué toreros a ti bueno, pues has visto vídeos o te ha gustado verles torear? No sé si tienes algún espejo, alguien en el que te has fijado, no sé si de Salamanca o de fuera de Salamanca. ¿Cuáles serían esos espejos que tiene Marco a la hora de interpretar el toreo?
3: Bueno, la verdad que yo me fijo en todos los toreros porque creo que es muy importante coger de cada uno... Algo, pues por ejemplo, de uno la técnica, de uno eh, el citar de los toros, de otro la pureza al entrar a matar. Y luego todos esos pequeños puntos los vas introduciendo en tu estilo de toreo y los llevas, los llevas a cabo delante de los animales y en el toreo de salón.
1: Pero un torero, venga Marco, mojate. <ríe> un torero, a ti que te gusta verle torear.
3: Todos, todos, en realidad, en realidad
1: todos. Yo siempre digo que es urdiales
0: en pequeñito y luego tiene cosas de los mejores, del mejor Pereira, del mejor Rocarre y del mejor Talavante, pero a mí me parece, me recuerda mucho urdiales, sobre todo en los pases de pecho.
1: Oye, ahora que dice nombres eh, Julio, eh, has tenido la suerte ¿no? de, de tentarte, hemos visto, ¿no? en casa de Alejandro Talavante, en casa de Domingo López Chávez, en casa de muchos toreros que tienen bueno, ganadería, tienen bueno, el finca julio. con el Juli, efectivamente… Eh, ¿Qué consejos te dan ellos cuando cuando toreas, cuando tientas allí en sus casas? ¿qué es, ¿Qué es lo que bueno pues te dicen, te, te hablan?
3: Sí, pues como tú bien has dicho, he tenido la suerte y me siento un privilegiado por ello de que muchas figuras del Toreo de han invitado a tentar a sus casas y la verdad que casi todos los consejos son de, de superación, de mucha motivación, de que hay que es una profesión que te exige mucho sacrificio y renunciar a otras cosas, pero claro, luego eso se ve todo recompensado con, con los triunfos.
0: Y en el cole, que te dicen los, los compañeros y, y los profes? Ahora pues te vas a América, entiendo que a veces habrá tentaderos y no podrás ir a clase. Yo me acuerdo sí. cuando era pequeño que teníamos los compañeros que destacaban en el fútbol, a lo mejor se iban una semana o los llamaba la selección de Castilla-La Mancha, pero en el caso de los toros no es algo habitual. ¿Los profesores son comprensivos o, o también te ponen alguna pega por aquello de los toros están mal vistos y demás? Sí.
3: Yo la verdad que tengo suerte porque todos mis profesores y compañeros bueno saben que mi afición son los toros y que son mi pasión y la verdad que me respetan y les estoy muy agradecido por ello. Y sí que es verdad que a veces me ha coincidido algún tentadero en alguna mañana o en el viaje a América en el primero que fui a Quito y, y, a, y a Lima. Pero me han entendido y además, como saben que soy buen estudiante y que también me esfuerzo con los libros, pues sin problema.
1: Eso me han dicho, ¿no? Y no lo eh, no estamos inventando que, que los sobresalientes abundan en tus notas. ¿Eso es verdad? Sí, 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 sí. <risa> ¿Qué curso haces ahora, Marco?
3: Ahora estoy en tercero de la ESO.
0: Joder, pues, tercero
1: de la ESO ya... Yeah. Oye, ya eh, has, hemos hablado de que has estado tentando en casa de, bueno, de toreros, de figuras del toreo. Eso es una, una historia... Pero claro, llega ahora y verte, como has estado no ahora en Perú, o verte en Manizales, al lado haciendo un paseo al lado del Juli, de Emilio de Justo, de Juan Ortega, de Andrés Rocarrey. Cuando tú mirabas al lado, Marcos, en ese paseo, por ejemplo, allí en Manizales, hace nada, hace apenas 12 días. Sí. ¿Qué, ¿Qué pensaba Marco Pérez cuando veía vestido de corto y al lado esa, esa varilla, ese abanico de, de figuras?
3: Eh, yo sabía que era una tarde muy importante y que había que dar un golpe fuerte sobre la mesa... ...pero a la vez ese día lo recuerdo como, como un día muy especial, muy bonito... ...y cuando yo me vestí de corto lo estaba haciendo con toda la ilusión del mundo... ...al igual que hacer el paseillo... ...y la verdad que viví la tarde con mucha emoción, disfrutando de cada momento... ...y siempre quedará grabada en mi corazón... Y, ...y lo tendré siempre en cuenta.
1: Oye, el que estuvo muy cariñoso ese día... ...fue el maestro César Rincón, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí... ...también le estoy muy agradecido... ...porque fue un momento único... ...bueno, el poder cortarle las dos orejas... ...al novillo que le había brindado... ...y luego dar la vuelta... ...subida a hombros de, del maestro Rincón... ...como has dicho... ...la verdad que fue un momento muy bonito... Yo no me lo esperaba y me sorprendió mucho. La verdad que se portó genial conmigo. Estuvo súper cariñoso.
1: Ahora que tampoco nos escucha nadie, ¿qué le dijiste en ese brindis al Maestro Rincón?
3: Eh, esas palabras se quedan para, para él y para mí. Qué
0: torero, ¿eh? Ya, Qué torero, eh. sí, sí, sí. sí, sí. Bueno. Oye, ¿y ya te quedan? cuando cumple los 16, Marco?
3: Pues para los 16 todavía me quedan dos años
1: en sí.
0: octubre. Bueno, claro, entonces aunque queda. Por eso te iba a decir: digo si ya en el horizonte con Juan Bautista ya habláis, oye, me gusta sí. este color para claro, el traje es que de luces. ¿eh? Ahora,
1: ahora tienes, claro, tienes todavía dos inviernos en los que todavía no puedes actuar aquí en España. En, en España. O sea, porque sí. creo que tú eh, cumples los 16 años en el 23, ¿no? En octubre del año 2023. Sí. Entonces sí, sí. claro tenemos todavía la temporada 2022 y 2023 en la que no vas a poder actuar ni, ni en España ni en Francia. Eso claro. a, a ti te no sé te da un poquillo de, de, de rabia el, el, bueno el verte en esas, con esas condiciones el que ya has toreado. con allí, el volumen que ya el, claro, puedes, ahora. Eh, no sé te da un poquito de rabia no <risa> que haya esa legislación el que bueno pues no pueda vestirte de luces
3: eh, bueno o hay que que, con, da... o hay que
1: tomárselo con calma Marco también
3: Sí, yo creo que hay que tomárselo con calma y sobre todo viendo desde el punto de vista que mayor preparado voy a estar cuando cuando de verdad llegue el momento.
0: Sí, yo estaba pensando que ha dicho Sisto también el tema de los estudios que te van bien, sí, he leído por ahí que te gusta la biología, que te gusta la sí. ciencia, bueno, no se te da mal malo de estudiar, lo, también creo que eres del Madrid, eso asisto creo que no le, no le sí. gustará tanto, pero en bueno. Los toreros
1: buenos siempre son del Atleti, Julio, Marco, ya lo digo.
0: Digo que la, la realidad es que si todo sigue como está, pues seguramente Marco Pérez no tenga que pisar la, la universidad. Aparte de los toros, ¿qué es lo que te gusta hacer?
3: Eh, pues aparte de los toros tengo muchas aficiones, eh, me gustan casi todos los deportes como correr, jugar al fútbol, el pádel, el ping-pong... También me gusta ir de casa con mi profesor de la Escuela la Taurina, José Ramón. Leer también, escribir novelas sobre todo de toros ojo, y dibujar ojo. también me gusta
1: mucho. Oye, si Marco Pérez no, fuese, no lo quisiese ser torero, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Qué profesión te hubiese gustado ser en la vida?
3: Pues, hombre, tengo pensado continuar con mis estudios y Bien. llegar a la universidad. ...y hacer medicina, traumatología... Uh -huh. ...y si no pues enfermería... ...o también me gustaría hacer periodismo...
2: Ahí
1: lo de la enfermería enfermería es cosa materna, ¿no? Tu madre ahí sí que habrá sí. tenido algo que ver, ¿no? Sí. sí,
3: sí, mi hermana también.
1: Oye, ¿y, y, y tus amigos qué, qué te dicen? Porque claro, yo supongo que, bueno, pues oye, a lo mejor en mi generación era más habitual que nos gustase los toros a un grupito de amigos. Ya no era tanto, ¿eh? mira que yo soy del 77, yo ya, soy, ya voy tirando para viejo. Sí. Pero bueno, siempre por tres, cuatro, cinco amigos íbamos a los toros en, en, el, en el instituto, en la universidad... Ya en la etapa de julio, no sé yo si ya esta generación ha sido ya incluso menos, menos ¿no? Menos. menos, A lo mejor tú y otro, como mucho en clase. Es complicado encontrar gente. Y claro. tú, Marco, o sea, en tu grupo de amigos, ¿son aficionados? Eh, ¿Qué te cuentan, qué te preguntan tus, tu grupo de amigos sobre, bueno, pues eh, esa, esa carrera, ¿no? Incipiente que estás teniendo y sobre todo, bueno, que, que ahora mismo está tan atípica, ¿no? Como es la de querer ser torero.
3: Sí, pues tengo la suerte, la gran suerte de que tengo un círculo de amigos que a la mayoría les gustan los toros, no entienden mucho, ni son grandes aficionados, pero el hecho de tener un amigo torero, pues también yo creo que, que les enorgullece en un caso y, y yo creo que también les gusta. Y yo también le cuento mis experiencias delante del toro, muchas veces asombran, me preguntan que si no me da miedo, pero al final ellos me, me saben entender y también me motivan mucho a seguir en este camino.
0: Uh -huh. Y como aficionado joven también entiendo que estarás pendiente de la actualidad taurina todo esto pues de la, claro. la variedad de encastes que a uno le gusta a uno claro. a otro le gusta a otro a lo mejor ves sí, toros sí. Y, y dices Joder, pues este torero no está bien con el toro te sí. gusta también comentar eso y en fin pues eso ser sí. ya un pequeño gran hombre que es lo que, es lo que eres sí.
3: sí sí la verdad que me gusta cuando veo una corrida de toros un reportaje comentar con mi padre o mi familia pues el encaste de los animales también el estilo del torero sí sí que me gusta comentarlo
1: y no sé si en la cabeza de Marco hay un cartel o una plaza para la alternativa. ¿Lo hay? ¿Lo has pensado? ¿Te, te ilusionas con una plaza? No sé si oyes Salamanca por ser tu tierra, si Arles por ser la plaza que lleva tu apoderado. No sé, cuando uno se mete en la cama y le pues, da por pensar...
3: Ahora mismo en mi mente tendría tres plazas que me haría mucha ilusión, que sería o bien Arles, o Salamanca o Sevilla. Me gustaría para tomar la alternativa.
1: Pues ojalá esos sueños se cumplan, Marco. Ojalá que sí. Yo, la verdad, es que hemos empezado haciendo una entrevista a un niño de 14 años, pero según se ha desarrollado esta entrevista, la hemos terminado haciéndosela a un torero. ¿Verdad, Julio?
0: Sí, de hecho, cuando os hablábamos de esta entrevista decíamos, joder, el chaval pequeño igual pues tiene... Tiene miedo y nos quedamos cortos y fíjate, al revés, y que nos o sea, no puede hacer la entrevista de a nosotros. <ríe>
1: Efectivamente. Pues Marco Pérez, que ha sido un placer que esa primera entrevista en una radio nos la hayas concedido al programa El Albero de la Cadena Copa y que te deseamos toda la suerte del mundo, que ojalá te podamos ver muy pronto en una plaza de toros o, o donde sea, pero, pero verte torear, que es lo que nos ilusiona y es las esperanzas que tenemos puestas en ti. Un fuerte abrazo y que haya mucha suerte.
3: Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo. Bueno.
2: Sixto Naranjo. El Albero.
3: Cope, estar informado.
1: Bueno, pues después de Marco Pérez es tiempo ahora de hablar de algo que se ha convertido en traición en el Albero y en el mundo del toro en general. Se trata de la agenda taurina que dirige y edita nuestro querido amigo Vidal Pérez Herrero. Esta, la de 2022, es la edición número 28. Siempre dice Vidal que, que es la última, pero, pero bueno, siempre, siempre está ahí la amenaza y nunca nos la queremos. Y como siempre, está dedicada a un motivo en concreto, un torero, una feria, una plaza... El julio, ¿quién es el protagonista de este año?
0: Pues si sí, la de 2020 fue dedicada a Su Majestad Don Juan Carlos I, la de 2022, la de este año, va dedicada a la otra Majestad Española que no es Borbón, que es Don Santiago Martín, Su Majestad El Viti, que además cumplió, bueno, ese es el motivo, ¿no? Que cumplió recientemente 60 años de alternativa. También además está dedicada a la pintura, a la escultura y a la fotografía y la importancia que han tenido estas artes para la tauromaquia. Pero sobre todo al Viti, que es ídolo y es amigo del director de la Agenda Taurina, Vidal Pérez R.
4: Sí, aparte de que soy amigo, es que creo que es que ha reunido toda las serie, vamos, ha reunido, es un hombre prudente, es un hombre serio, es un hombre, eh, nunca ha, sal, ha salido fuera, de, no ha tenido un gato de fuera de tono, y, y luego ha sido un monstruo como Toledo.
1: Hemos dicho 28 ediciones, más de 800 firmas que han colaborado, infinidad de efemérides y de anécdotas taurinas. Y como decimos, ¿habrá agenda taurina en 2023? Sí, ya lo has dicho
0: todos los años, dice Vidal, que es la última. Y luego siempre hay una más. Aunque este año nos cuenta lo mismo, parece más convencido de que nunca, de que este va a ser de eh, Last Dance, el último baile.
4: Esta es la última, sí. Todo el mundo dice que no lo va a ser, que no lo será, pero es la última. por muchos años... Eh, ya es muy duro el tema y, y luego además eh, ocurriendo una serie de circunstancias que la encuadernación que yo iba trabajando 50 años pues ha cerrado y que tengo 82 años, así de claro
0: así de claro, bueno le he preguntado también si, si hay relevos y alguien quiere coger los mandos después de 28 años al pie del cañón,
4: pues no hay nadie que quiera seguir haciéndola, yo la he, se lo he propuesto a varios,
0: ¿qué así te dicen? Que,
4: pues que, que, que no, que es una cosa muy personal y que es un, pero vamos yo tiro la toalla y se lo asisto, y, y, y ahí estáis vosotros. A mí me gustaría que hubiera lo
1: Bueno, pues en vida, la parte de editar esta agenda, cada año, desde el año 1995, es un gran aficionado, lo sabemos. Y Julio, ¿cómo ve la, la, la tonomaquia? ¿Qué le ilusiona de cara a esta temporada de 2022?
0: Pues yo creo que la ve como casi todos los aficionados, con ilusión por recuperar la actividad normal que hemos tenido parada por culpa de la pandemia, y con mucho optimismo, porque dice que ve muchos jóvenes en las plazas.
4: La verdad es que estos dos años ha perjudicado mucho. Yo creo que al aficionado, y bueno, no digo nada a lo que ha ocurrido con, las, con los ganaderos. Pero también he visto este año que hay mucha juventud. Está, yo creo, que volviendo la juventud. Y yo creo que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo ni de los animalistas ni de los santis porque esta es una, es una afición del pueblo y nacida del pueblo, y esto es libertad, y el que quiera ir a los toros que vaya, y el que no quiera ir que no vaya, y esto es arte, además.
0: Bueno, y en cuanto a toreros, no es como Marco Pérez, Vidal sí que lo <ríe> tiene claro, no tiene mal gusto, y oye, ojalá se cumpla su deseo.
4: Bueno, hay, hay varios. Hombre, a mí me gustaría que volviera a Talavante, pero Morante está hecho una fiera este año, vamos. Pero a mí Talavante, de los últimos tiempos, es el que más me ha gustado, y me gustaría que volviera.
1: Pues esperamos que vuelva Talamante Pero sobre todo esperamos que el año que viene Por estas fechas podamos hablar de nuevo Un año más con Vidal Pérez Herrero Para presentar la Agenda Taurina 2023 Y si es verdad que esta es la última La guardaremos como una joya Una de esas 28 joyas que forman parte De la literatura taurina Gracias a Vidal por su trabajo Y seguimos aquí en El Albero
0: Sixto
1: Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Ya lo hemos dicho al principio del programa, en esos titulares ha sido un 2022 que ha comenzado con la señal de la cruz en el mundo del toro. Han sido varios los personajes... ...que nos han dejado en estos primeros días... ...es que llevamos muy pocos días de mes de enero... ...pero, como decíamos al principio... no ...nos dejaba el maestro Jaime Ostos... ...nos dejaba el ganadero Javier Araú de Robles... ...el político popular José Manuel Albendea... ...y queremos recordar aquí en el albero... ...a quien también nos ha dejado en esta última semana... ...empresario de éxito en diversas facetas... ...su gran pasión fue la fiesta de los toros... ...referente del mundo del toro en Huelva... ...fue impulsor y constructor del costo de la Merced el impulsor también de esa feria de Colombinas, tal y como la conocemos ahora, y ganadero, ganadero de Bravo, enamorado del encaste Núñez. José Luis Peredán nos ha dejado y su figura la recuerda nuestro compañero de Cope Huelva, Javier García Vaquero.
2: En el adiós a José Luis Pereda, un referente, las ciudades, la vida, la taromaquia progresan gracias a los referentes, esas personas que ven lo que muy pocos ven y hacen lo que ninguno hace. José Luis Pereda supo ser referente para Huelva en los 80 del pasado siglo, cuando la Plaza Monumental se derrumbaba. Solo él supo ver el futuro mirando en la historia de una ciudad para recuperar heroicamente la defenestrada Plaza de Toros de la Vega Larga, dando forma a las cinco décadas más gloriosas para la Huelva Taurina. El no ganadero se enamoró del encaste Núñez y ese tranco de más que siempre regala al que se pone de verdad, como a él le gustaba decir. Logró que su joven ganadería, Núñez Villarrincón, a través de Martín Berrocal, la matase en las figuras y se lidiase el domingo de la asociación en Sevilla con Curry Morante en el año 2000. En la vida fue serio, formal, directo, disfrutón, educado, duro y disciplinado, de formación jesuítica y hecho a sí mismo a través del esfuerzo y la inteligencia natural. El más cercano era cariñoso, atento, magnífico anfitrión y excelente conversador. Todo el que ha pasado en el último medio siglo por la dehesilla ha podido gozarlo en la sala de las matanzas, donde las horas eran minutos y todo era torería. Se nos ha ido un grande, José Luis Pereda, un referente para Huelve la Toromaquia. A este que les habla se les ha ido además un amigo, que la Virgen del Rocío lo sepa acoger en su gloria.
1: Pues efectivamente, Javier, que la Virgen del Rocío acoja a José Luis Pereda
2: y descanse en paz.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
4: Palabras más o menos ayer, me
3: decías. Palabras más...
1: Julio, tiempo de tertulia, nos vamos a ir hasta Valencia, ¿te parece?
0: Buen buen sitio para empezar el año y para empezar temporada.
1: Joder. Hombre, habrá que empezar un poquito antes, pero lo que pasa es que bueno, pues en esta semana los carteles protagonistas, además los conocíamos en exclusiva aquí en cope.es, hace un par de domingos los adelantaba nuestro compañero. Ferro, yo creo que no hay nadie tan enterado de los asuntos taurinos en Valencia, que como nos compañero hoy tenemos la suerte de contar con él aquí en la cadena COPE y hoy aquí también en el albero. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz año.
5: Muy buenas tardes, Sixto, Julio y a todo el equipo. Feliz año a todos.
1: Bueno, dábamos los carteles, están ya presentados a la a la diputación, pero ¿cómo han caído sus carteles tú que tienes contacto con…? Bueno, pues con los aficionados. ¿Cómo han caído estos carteles de la vuelta de los toros a, a Valencia en esa feria de fallas que, recordemos, además, llevaba ya un par de años sin celebrarse por culpa de la pandemia?
5: Pues sí, yo creo que han caído bien y muy bien, porque es una feria escueta, es una feria concentrada de categoría, es una feria que reúne a las máximas figuras, Morante, Juli, Rocarrey, el doblete de Manzanares con los toreros, supongo que estaremos de acuerdo que ahora mismo reúnen el máximo de los alicientes, de, de los aficionados, por su novedad, por su frescura, por justicia, por ambición, caso de Emilio de Justo, de Diego Urdiales, de Juan Ortega, de Pablo Aguado. Yo decía en esa información a la que aludía Sixto, que en Sevilla yo creo que soñarían, soñarían para Resurrección o incluso para Farolillos en acartelar a Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado con una co corrida de, de Juan Pedro en Sevilla, ¿no? Por todo. ...lo que representa por todo lo que significa... ...tener a esos tres toreros ahora mismo en un cartel... ...creo que es un aldabonazo de la empresa Nautalia... ...de Rafa García Garrido... Eh, ...conjuntar en ese cartel eh, en Valencia... ...además tú sabes esto... ...que Valencia siempre ha sido una plaza... ...muy sevillana... ...que ha cogido mucho a los toreros sevillanos... ...no me voy a remontar a Belmonte... ...o a los seis toros de Gallito en Valencia... Simplemente te digo que Curro Romero, Paco Camino o Emilio Muñoz tomaron la alternativa en Valencia. Siempre ha habido mucha conexión entre los toreros sevillanos y la capital del Turia.
1: ¿Tú echas en falta algún nombre o no?
5: Sí, insisto, sí, Obviamente, yo creo que sí. El caso de Ginés Marín, caso de Talavante, sí. yo creo que Román podría haber ido mejor colocado, eh, el propio Paco Ureña. Pero ahora bien, ¿echo hecho falta algún nombre, pero ¿y a quién quitamos y cuántas corridas damos? Yo creo que el key de la cuestión ha sido que la empresa nueva, eh, con buen criterio supongo, porque a ellos les saldrán los números así, ha preferido reducir cantidad y aumentar calidad. Supongo que para potenciar el abono, para subir el abono. Pero claro, mmm, yo también como aficionado digo, joder, el día domingo 20 es una muy buena fecha en Valencia. El sábado 12, fíjate, se abre la feria con una novillada sin caballos, cuando a lo mejor podría ser un buen día para hacer una corrida de toros. Esas son cuestiones que atañen a la empresa. Yo, más que echar en falta algún nombre, lo que a lo mejor sí he hecho en falta es a lo mejor un poquito más de consistencia en cuanto a la extensión, no en cuanto a la categoría que creo que es eh, superlativa, incluso fíjate, ¿no? En la corrida de rejones está Urdiales, máxima figura del toro a caballo, y en la corrida de Victorino el perfil es alto. Se Ajá. podrían haber ahorrado a Ferrera o a Luque y a lo mejor, bueno, pues eh, llamar a toreros más modestos que hubieran cogido como agua de mayo esa oportunidad grandiosa en Valencia, como son unas fallas, una corrida de Victorino y la televisión de por medio. Sí, claro. pero
1: fíjate que yo, a mí me apetece más ver a Ferrera con una corrida de Victorino que no en otras corridas, como por ejemplo vale. en la de Valdemorillo, ¿no? Con la de Zacarías o Montalvo, la Montalvo que está, ¿no? sí. sí, sí. O sea, me apetece más verle en ese tipo de carteles en el que, bueno, pues a, hay un poquito más de de Picante. Julio, ¿tú qué opinas de esta feria?
0: Sí, lo, lo que decías, Álvaro, yo es lo que he comentado con muchos aficionados, que son incluso de Valencia. Ha habido ferias que si el día 20 coincidía que era domingo, viernes 19, sábado 20, domingo 21 se estiraba la feria, se aprovechaba ese tirón del fin de semana y lo de meter sábado 12 y domingo 13 creo que, Vitorino y sin caballos vamos, yo no soy de Valencia, igual sí que tiene sentido, pero vamos, yo lo hubiese corrido al, al siguiente fin de semana y esa novillada pues haberla sí, hecho... Que se, se
1: desaprovecha los fines de semana, claro. que al final es donde puede haber ese movimiento de aficionados de un lado para otro no y al final solamente quedaría pues el viernes, no más el día de de, de ir, hombre, el sábado también 19, ¿no? que es el día de San José obviamente. Por eso, pero haber estirado al domingo pero un poquito más el domingo. A sí, mí no me sí. hubiese importado, y sí, esa
0: y luego es verdad que Rafa Garrido, el empresario, ya dijo que este año no iba a interesar la cantidad, no primaba la cantidad, sino que iba a buscar la calidad. Pero bueno, es que todos estos años la cantidad era la misma y el trabajo era buscar la calidad dentro de la misma cantidad. Lo único que ha hecho ha sido quitar y bueno, a Salva le gustan los carteles. A mí, salvo ese con Morante, es que los otros ni siquiera los tengo en la, no tengo en la cabeza, la verdad. No es una feria que me llame en absoluto la... La atención, no está Ginés Marín, en fin, me faltan toreros que creo que serían mucho más interesantes, más allá del Sota, Caballo y Reyes hay, todos los años.
1: Y Salva, ahí por parte de la empresa, bueno, ahora se lo preguntaremos a uno de los, de los miembros, pero ¿tú crees que esto es un punto de partida y si hay buena respuesta y buen resultado, esta feria de fallas en un futuro puede aumentar el número de corridas de toros?
5: Yo estoy convencido, Sisto. De hecho, el pliego así lo exige. El pliego partía como una estructura básica de cuatro corridas de toros, una novillada. ...para este año 2022, en tiempos de pandemia, en tiempos uh -huh. de incertidumbre... ...pero el año que viene ya se recuperan las seis corridas de toros que exigía
2: el anterior pliego... Uh -huh. ...y
5: si anteriormente se hacían ocho corridas, eh, según la información que yo manejo... ...es por un imperativo de Canal Plus Toros que exigía una, una feria de ocho corridas de toros... ...pero en cualquier caso, la feria de fallas siempre ha solido ser de seis, siete corridas de toros... Yo el hecho de que ahora sean cuatro, a mí te digo que como periodista, como aficionado, yo quisiera, en vez de cuatro, que fueran ocho. Pero ateniendo a unos conceptos de coherencia, de equilibrio, yo me parece que es una feria que ha podido dar en el clavo. Y todo, al final, lo van a decir los números y el abono, ¿no? Pero sí. yo, fíjate, insisto, A veces los periodistas, y si lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que nos fijamos mucho en el abono, en la plaza, en el aforo y al final en eso el que se tiene que fijar especialmente es el empresario que está aquí para jugarse el dinero y para ganarle dinero. Yo creo que a veces los periodistas eh, no sé nos perdemos mucho en eso del público, ¿no? Yo creo que al final lo estamos es para analizar el toreo, para ver cómo llegan los toreros, para ver si las ganaderías son de máxima categoría, y en eso creo que no hay ninguna duda. Yo uh -huh. creo que una feria ahora mismo con Morante, con Juli... Ojo, y Emilio de Justo con Juli con Manzanares y, y Diego Urdiales con Manzanares y, y Roca Rey en Valencia, ¿no? Yo creo que son carteles muy cerrados, muy del gusto de la afición de Valencia. Vosotros, tú, Sixto, conoces Valencia bien y sabes qué tipo de cartel gusta Valencia. Y también digo yo, y por añadidura, Gustán Valencia, Gustán Sevilla y Gustán Sebastopol. ¿no? Sí.
1: ¿Y cómo crees que.? Eh, porque, claro, en cuatro corridas de toros que, que va a haber, obviamente el festejo de Rejones también ayuda, porque es un, un cartel eh, un matinal en el que, bueno, pues oye, va, va a torear Diego Ventura, que creo que ahora mismo es la gran figura del, del toreo a caballo. Aquí, eh, al estar todo más concentrado, en teoría, ¿no? Eh, creo que las entradas, los abonos iban a empezar pronto a, a ponerse a la venta. Eh, aquí es donde vamos a empezar a, a pulsar cómo ha quedado el estado del toreo después de la pandemia ¿eh? yo creo que va a ser una de las primeras grandes pro, eh, piedras de toque porque verá verdad que va a estar bueno, pues Valdemorillo que bueno, pues hoy es una plaza más pequeña Olivenza, que sabemos que tiene un público fiel pero ya Valencia con el aforo que tiene Valencia con la importancia que tiene Valencia yo creo que va a ser la primera gran piedra de toque de saber cómo va a responder el público después de, de la pandemia
5: Totalmente, Sisto. Sí, Mira, una curiosidad. Ayer mismo eh, entré en el portal nuevo de José Carlos Arévalo en .com, y me encantó el titular de su editorial. El toreo, el antiguo régimen, ha muerto. Yo creo que estamos en esas. Sí. El antiguo sistema, el antiguo régimen, ha muerto. Ha venido, bueno, pues por muchas circunstancias exógenas al toreo, como es obviamente la pandemia, ¿no? Pero también los gustos de los aficionados, la extensión de las ferias, eh, el maltrato mediático que sufre el toreo. Entonces, llega un momento que el empresario tiene que ajustar y tiene que precisar mucho sus ferias para no perder tanto dinero. Antes yo creo que había mucho más margen, pero ahora cada vez los márgenes están mucho más reducidos y más estrechos. Yo, fíjate, y si te soy sincero, eh, navego en una respuesta con la incertidumbre, porque… Eh, el otro día lo decía Rafa García Garrido en Copa de Valencia, también en exclusiva con Tony Gaskin, ¿no? Decía que venimos de tiempo de desconexión, el público ha desconectado de los toros, vamos a ver qué pasa en unas fallas sin mascletas, sin grandes eventos, sí, sí. sin comidas a lo mejor en grandes restaurantes con mucha gente. Eh, están cambiando los modos y la pandemia ha venido a cambiar muchas circunstancias del toreo, que ojalá el tiempo ponga en su lugar y que sobre todo que el toreo...
1: Uy, parece que hemos perdido la conexión con Salo Farré. Bueno, pues mientras la recuperamos, saludamos a quien es uno de los hombres de moda ahora mismo en el mundo del toro. Es el gerente de la Plaza de Toros de Valencia con la empresa Nautalia, también de la Plaza de Toros de las Ventas, con la misma empresa. Y es eh, una de las cabezas visibles, uno de los directores o presidentes de, de la empresa que va a empezar a gestionar esta temporada la Plaza de Toros de Valdemorillo y esa feria de San Blas y la Candelaria que han presentado en estos días. Víctor Zavala de la Serra, bienvenido al albero. Eh,
6: Sisto, muchas gracias. No sé si te he entendido si, eh, la introducción, pero vamos, yo... <risa>
1: eh, que sí, hombre, que la gente habla mucho de ti, Víctor. Eh, estás ahora mismo... Oye, pues... <risa> Tu papel, que siempre no, ha sido no, más secundario. No te no identifico
6: con la presentación. ¿eh? No te identificas. Soy, soy un currante y sé, pero
1: Bueno, eso, eso está bien. Ser currante, eso está bien. Porque en el mundo del tono, no te creas que todos son tan, tan currantes. Bueno, oye, estamos hablando con Salvo Ferrer de, de los carteles de Valencia. Mm, tú tuviste la oportunidad de estar junto a Rafael García Garrido en esa presentación de los carteles a la Diputación de Valencia con Tony Gaspar y Tony bueno, Gázquez. Yo
6: quiero aquí matizar una cosa, sí. por favor. Eh, los carteles, la empresa no los ha presentado Sí, bueno, pero bien. se los habéis
1: presentado a la Diputación. Otra cosa es presentarlos sí, sí. a pues eso en esa presentación de carteles a la diputación eh, cuál fue el feeling que habéis tenido con, con la diputación en esa toma de contacto
6: bueno eh, salimos con una impresión muy positiva no eh, creo que eh, bueno se sorprendieron un poco por el formato no Dijeron que nunca habían visto algo parecido no eh, fue como un libro no lo que presentamos día a día uh -huh. y, y se sorprendieron, pero aparte esa anécdota. Eh, encontramos satisfacción y creo que la, la diputación había cumplido había cumplido se sentían que habíamos cumplido los objetivos
1: oye esto es eh, muchas veces se lo habíamos escuchado a Rafael García Garrido decirlo pero creo que ahora es la gran, la gran confirmación no el decir no no ha venido aquí para, para estar un rato e irse sino que va a seguir apostando por la plaza por, los, por la fiesta de los toros y en este caso eh, bueno pues gestionando otra plaza de la importancia de Valencia
6: Sí, hombre, yo creo que en las tres, cuatro plazas en el mundo, eh, Valencia lo es, es, por su repercusión, por su historia, y bueno, y por su aforo, por representar eh, o ser parte de la ciudad, una ciudad como Valencia, eh, de una comunidad donde donde el arraigo del toro eh, es, es, es impresionante, ¿no? Los números de, 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 de los festejos populares, y es un y, 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 y se ha demostrado, ¿no? De estar en Valencia, pues eh, que Rafael García Garrido y Nautalia pues
1: eh, venían para quedarse y
6: yo creo que además eh, con un gran sentido de la responsabilidad y de la implicación por la Fiesta de los Toros.
1: Estamos hablando con Salva Ferrer hace unos minutitos bueno pues de que Valencia va a ser la primera gran piedra de toque no para ver cómo está el estado actual de la fiesta, cómo va a ser la respuesta del, del público, en qué va a incidir la empresa Nautalia en intentar captar la atención tanto del aficionado como no del aficionado para que acuda a la Plaza de Toros de Valencia.
6: Bueno, de momento hemos hecho un planteamiento que creo que, que ha sido valiente por ser muy concentrado. Eh, otras veces, dado la dificultad ¿no? y los compromisos, eh, incluso haber podido especular, ¿no? eh, con, con que porque la falla tiene mucha fuerza, eh, con haber dado más festejos. Yo creo que es una apuesta, por la imagen de la fiesta, el concentrar en carteles muy rematados eh, todo el público posible. Y eso es intentar amarrar los llenos, la imagen también comercialmente y empresarialmente pues intentar mantener o subir o ampliar el, el, el abono no ya que ya que bueno aunque haya menos festejos pues al haber menos festejos pues el abono en conjunto tendrá un coste un coste un coste menor y es muy rematado entonces yo creo que hay un planteamiento muy estudiado muy pensado yo creo que Valencia tenía una parte muy positiva que era poner unos mínimos y luego dejar la libertad al empresario a decidir nosotros, con la filosofía que se hizo el pliego, pues que son las dudas que, que tú planteas, eh, creímos que era un acierto. Hicimos nuestros números y dijimos, venga, ponemos toda la carne en en unos días concretos. Y yo creo que Valencia, si vas eh, y ya cuando se sepan, y presentemos, y presentemos los carteles, uh -huh. eh, ves la, 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 puedes ver joder, pues, lo, lo que ha estado más en boga en apenas tres días. Uh
1: -huh. Salva, ahí tienes a Víctor.
6: Sí, bueno, coincido, ¿no? Coincido y,
5: además, el titular de JP.es era categoría y calidad concentrada. Yo creo que es la clave, ¿no? El haber concentrado a las figuras, haber concentrado los máximos alicientes del año 2021, concentrar las ganaderías de prestigio, siempre en tela de juicio, precisamente por eso, porque son del prestigio y porque las exigen las figuras y porque están en los grandes circuitos. Y yo la duda que le quiero plantear a Víctor es esa, ¿no? Si eh, está claro, ¿no?, que por lo que ha dicho... Siempre apostaron por la concentración, por reducir la extensión y aumentar la calidad para potenciar el, y aumentar el, el abonado. Pero no, ¿no se barajó nunca, Víctor, ni ese sábado 12 ni ese domingo 20 como para
6: alargar un poquito más la feria? ¿De cara también a bueno, lo mejor a bueno. satisfacer la televisión? Sí, sí. Nosotros hicimos estudios numéricos, nosotros tenemos una manera de trabajar donde hay un departamento financiero eh, ...que yo hago unas estimaciones de lo que creo... ...acorde a unas ideas que primero se tienen... ...y entonces puse eh, distintos escenarios... ...con cuatro y cinco corridas de todos... ...una vez que analizamos lo que podía pasar... Eh, ...creímos que como los carteles se quedaban concentrados... ...o se diluían un pelín... ...creímos apostar incluso pensando que a lo mejor... ...podríamos empresarialmente haber recaudado un poco más... ...habiendo cinco pensamos en el éxito de imagen... De nuestra presentación y el éxito de imagen de la, del comienzo, desde de, de esa primera gran feria de plaza de primera, que era, que era Valencia, y entonces es una apuesta de futuro, aunque se diga siempre, pero esta vez numéricamente lo pensamos y lo decidimos así. Más vale que sobre gente, que haya, que haya demanda, que eso lo pensamos también en la feria de otoño. En la feria de otoño teníamos libertad, llevamos un tiempo sin toros y apostamos a los llenos.
0: Eh, Víctor, una, una pregunta que me surge y creo que se la pueden hacer muchos muchos aficionados es el nombre de Talavante primera feria importante canónica que va a ser la feria normal entiendo que el canal Plus la va a televisar se especula si Talavante quiere o no dejarse televisar, ¿habéis llamado a Talavante no a entrar, o no?
6: Yo no voy a entrar, disculparme porque me gustaría no dar nombres porque la coherencia que hemos tomado es que la feria la presentemos, eh, hablamos en línea Sí, generales. pero se, ha, se,
0: se le ha llamado, se le ha planteado a Alejandro Talavante la opción de torar en fallas o él se ha ofrecido o no
6: eh, en un principio sí se sondeó y, y, y en un principio, luego no sé si Alejandro Talavante eh, Si, no, si y, no lo sabes
0: tú, empresario.
1: Sí, sí, sí,
6: se, se sondeó y, no, y, y vimos que a lo mejor no íbamos a hacer coincidentes y, y tampoco, se, tampoco se continuó. Uh
1: -huh. Oye, esta semana también habéis presentado, eh, en este caso, tu faceta ahora ya así como cabeza de cartel junto a Carlos Zúñiga. Eh, la feria de, de Valdemorillo habéis cambiado totalmente la fisonomía de lo que teníamos a, por habitual que fuese la, la feria de San Blas y de, de la Candelaria habéis apostado por, por las figuras eh, eso no sé si es un riesgo que asumís que no asumís, creéis que es el camino que debería haber tomado Valdemorillo no sé ¿Cómo... Mira, yo creo que
6: la realidad es esto el día de la presentación dijimos que presentábamos una, una feria que no solo era una feria, que presentábamos un proyecto, que no solo era un proyecto y que presentábamos un hecho. El hecho es que el año 19, con la filosofía habitual de Valdemorillo, porque es autogestión y teníamos en el ayuntamiento, tienen las cifras, las cifras cuestionaban la futurabilidad de la plaza. No se puede mantener toros con plazas con, con un cuarto de plaza cuando la plaza tiene 4.800 personas eh, y detrás se soportan porque festejos populares, etcétera, etcétera, una subvención municipal... ...dado los tiempos que corren, dado lo, las críticas... Eh, sin, público, la, la, ...sin público, las plazas tienen difícil defensa. Ya el año 20, con Rafael García Garrido... ...entramos juntos, luego por distintos motivos... ...Rafael este año no quiso no quiso continuar... ...pero dado que había personalizado yo mucho el proyecto... ...y consultándolo con él, me, eh, me pedí la autorización... ...y me dijo que sí, que para adelante que, que lo hiciera... Eh, quisimos continuar ese proyecto. Ya el año 20 duplicamos la asistencia. Ya se subió un punto. No se había llegado a este punto, pero sin aquel eslabón a lo mejor no se había conseguido esto. Ya dimos una imagen de plazas casi llenas, eh, de 3.000 personas un día, 3.200 otro. Eh, yo creo que sin, sin ese paso, por pues las figuras, no se hubieran planteado el siguiente. Y creo que gracias a ellos que cuando se juntan en nuestra carrera, Carlos en su carrera y yo la mía, ya no, ya nos ha pasado más de una vez. Uh -huh. Que cuando juntas dos circunstancias, uno, un ayuntamiento con implicación, y los toreros, que se implique también, las cosas se cambian. Entonces, ahora mismo, Dios quiera, que se si cumplan los objetivos, creo que es razonable pensar que puede haber dos bienes. Uh -huh. Entonces,
4: Pero, si nos vamos
6: al año 19, a 1.200, 1.300 personas, nos vamos a, al año 22, con cuatro, y hablamos de 4.500, 4.800 en una época que mayoritariamente siempre estamos hablando de noticias no positivas hacia la fiesta y que creo que cualquiera de nosotros en algún momento ha hecho conciencia o ha pensado hacia dónde vamos y a qué ritmo, creo que es el hecho, no que sea Valdemorillo, porque ya pasó a mí en mi carrera en Roquetas, ya me pasó con Maximino en Ciudad Real, que las cosas se pueden mejorar, que estamos vivos y más vivos de lo que creemos, que las plazas cambian y cambian a mejor y que contando vuelvo a repetir mi agradecimiento a los seis acartelados a Morante de la Puebla, a Diego Uriales, a Luque, a Ferrera, a Pereira y Cayetano, siendo en este movimiento la locomotora Morante de la Puebla, el inmenso agradecimiento que demuestra que pues eso, que se puede cambiar y no solo siempre mal, o generalmente como pensamos, sino mucho mejor.
1: Y cuántas veces te han preguntado en estos días, y te lo pregunto yo ahora por si acaso, haber metido algún torero joven, el haber apostado... Bueno, las circunstancias a veces en la confección de los Yo te lo, yo te lo digo, en el editorial del programa yo he dicho que, por ejemplo, a mí no me hubiese gustado haber visto, por ejemplo, a Fernando Adrián, que dio el año pasado el primer golpe de atención en la Copa Chanel en Valdemorillo, y que creo que hubiese llevado la misma gente que cualquiera de los cinco actuantes menos... Sí, yo, sí, yo, saca, se, yo sacaba se Morante, eh, sacaba Morante de, de esa lista, pero creo que bien acompañado un, en la corrida de Montalvo o, o junto a Morante, hubiese llevado a la misma gente y hubiese sido un punto a favor vuestro, fíjate.
6: Sí, bueno, pudo ser, pero ahora hay hora de confeccionar los carteles, a lo mejor unas cosas a veces se condicionan a otras y, y sí lo nombramos más de una vez. A ver, sí es no cierto, no es no cierto no A veces eh, puedes acertar parte o puedes acertar parcialmente. O muy en gran parte, creo que en el conjunto, y tienes razón, no te lo voy a discutir, porque es así, ¿no? Incluso se bajó el nombre de Fernando Adrián y de alguna otra
5: sí. novedad
6: eh, joven del año anterior, pero a veces a la hora de confeccionar las cosas, eh, pues, pues acaban así, estamos muy satisfechos porque es la feria y eh, que casi al completo queríamos antes de empezar a hacerla.
4: Sí. O sea, Entonces,
6: que, que... muchas veces no acabas haciendo el cartel exactamente que te gustaría, pero estamos muy satisfechos porque yo creo, vuelvo a repetir, lo más importante es que en el año 19 había mil y pocas personas y que estamos hablando, ya que ya cuatriplicamos lo que había hace apenas tres años. Uh -huh. el 19 tenía, tenía un claro futuro la Plaza de Toros, que era cerrarse, como tantas, como el 40% que se han cerrado en 20 años en este país, y ahora una plaza que nadie la puede discutir. Uh -huh. Si salen los números como esperamos que salgan, que yo espero que sí, por bien de todos.
0: Claro. O sea, que alguno de esos como Fernando Adrián o alguna novedad de las que destacó el año anterior no están porque alguno de los que sí están no han querido que esté. Podemos decir nombres no, o no, tampoco, pero es...
6: Tampoco es así, sino eh, porque a lo mejor tampoco lo hemos visto. Hemos estado satisfechos con los carteles que hay y yo creo que es un que, que esperemos que esté más años y que con las plazas consolidadas y con, y con vida pues habrá espacio para en otras ocasiones que sí, que sí se puede
1: dar Pues Víctor Zabala Madrid, Valencia Valdemorillo, trabajo no te va a faltar hijo No, la verdad que no, la verdad que no, no se busca. Pues gracias por haber estado aquí esta semana en el albero y toda la suerte del mundo para esta nueva andadura en Valencia, esa nueva andadura en Valdemorillo y también en esa media temporada que os falta y os resta en la Plaza de Toros de las ventas Un fuerte abrazo Víctor
6: A vosotros, un millón de gracias Víctor y Salvador igual, gracias
1: ¿eh? Bueno, salva... Eh, en, cuándo son los plazos que se van a manejar a partir de ahora ya están los carteles están en manos de la Diputación como ha dicho Víctor cuándo será esa presentación cuándo ya vamos a, a tener esa confirmación de lo que tú adelantaste
5: Exactamente, pues el 9 de febrero en el Centro Cultural de la Beneficencia se, oficialá, se oficializarán se pondrán de largo los carteles definitivos que como bien ha matizado Víctor están presentados pero bueno, la aprobación es tácita y deja de ser un mero trámite administrativo el hecho de que la empresa tenga que presentar los carteles. En cualquier caso, redundar en lo que te he dicho, no que creo que los carteles han caído muy bien, encajan a la perfección en la filosofía de lo que es Valencia, incluso esa corrida de Victorino, que normalmente siempre se ha guardado más para la Feria de Julio, uh -huh. creo que en San José va a tener buena aceptación también con el aliciente de un toro valenciano como el Román, que siempre, oye... No lo decimos, ¿no? Pero Román nunca ha saboreado las mieles del éxito en su Valencia y siempre le ha costado mucho, a pesar de los méritos que ha ejercido, para, para entrar en un cartel de relumbrón que nunca 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 ha estado, ¿no?
1: Pues lo veremos y lo confirmaremos esos carteles. Enhorabuena por esa exclusiva. Y que nada, que en un ratito estamos allí en Valencia ya disfrutando de esa feria de fallas junto, junto a ti y a todo el mundo del todo de Valencia. Un fuerte abrazo a Salvador Ferrer, compañero de COPE Valencia. Un abrazo, aquí nos vemos. Un saludo a todo el equipo. Bueno, Julio, programa completito, ¿eh? Programa completito y
0: con esa esperanza, ¿no? De Marco Pérez. Sí. Yo no olvidaré este día nunca. Como
1: has dicho, la última gran esperanza
0: del mundo del torneo. Como decía, la última esperanza blanca, ¿no?
1: Lo, lo, bueno, blanca... Yo, creo,
0: yo creo que sí. Sí. Que es la última ¿Titulamos así
1: entonces el programa?
0: Yo diría que sí, pero sí. no, no se me ocurre pues, no se me ocurre otro que bueno, vaya claro. a venir. Ya te digo, si es que los últimos 22 años no ha habido un novillero bueno es que este ni siquiera es novillero es becerrista sí, sí. y ya se habla de, ya él. Se habla
1: de él. es una locura
0: <ríe> bueno pues
1: ya sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana que en cope.es barra toros tenéis toda la actualidad del mundo del toro y nosotros volvemos la semana que viene Julio
0: el miércoles otro el ratico miércoles otra vez echamos. Vez
1: aquí echamos aquí otro ratito en el albero <ríe> <ríe> feliz semana a todos